0: 我是舒阳，我们的旅行从心出发。大千世界种种奇妙的人文和自然景观，是世界留给我们的珍贵礼物，在有生之年，应尽可能的看看这些正在消失的美丽。旅行达人谢田正是以学者的眼光和探险家的精神，深入五大洲五十余国，探索约四百处世界遗产，并且正在继续着这场独特而丰富的有趣旅行。边走边看，舒扬为您讲述谢田所走过的最美世界遗产，一步一世界。今天为您记述的是走不完的中国。说世界而不说中国，那将会是一个巨大的错误。自马可·波罗之后，无数外国旅友一生的梦想就是来一次遥远的中国。一四九二年，哥伦布怀揣着给中国皇帝的书信扬起了风帆；一六零九年，哈德逊船长为了寻找通往北京的航路而发现了今天的纽约。我们不用像他们一样来趟东土大唐，要经历九九八十一难。所以更有理由要好好的来看看身边的风景。中国文明是世界上最古老、最独特的文明之一，中国也是亚洲旅游资源最丰富、最值得细细品味的国家。截至2013年，中国有45个世界遗产，论数量在全世界位居第二，仅次于意大利，而且其中绝大部分有着超高的价值。中国人去的第一个世界遗产一般都是中国境内，我也是。我去的第一个世界遗产是江西庐山，大概那是三四岁的时候跟着爷爷去的，印象里走得很辛苦，汽车不断的爬山，转得我晕头转向，一心想着啥时候能回家呀。当时要是知道这个旅程一直到三十多岁都停不下来，肯定会哭死的。到现在为止，中国的世界遗产我已经去了四十个，而其他的名胜古迹更是去了不知道有多少。光是全国重点文物保护单位就有七百多个吧。走了这么多的地方，我最大的感慨就是，虽说在当今时代，环球旅行已经不是遥不可及了，但走遍中国依然是个艰巨而且几乎不可能完成的任务。不说别的，中国的四十五个世界遗产分布在二十五个省区市，全都去过的人凤毛麟角。我直到现在也没有去全。要是按名胜古迹来论，那就更难走遍了。中国值得一去的地方至少也有两三百处，那到目前为止。我还从没见过任何一个人同时去过四川的松格玛尼石经城、西藏的桑耶寺、山西的晋城玉皇庙和青莲寺、广东的道运楼这几个地方。也许很可能，很多朋友都从来没听说过他们，但实际上他们都很不错。放在一些热衷于申遗的小国家，好比说韩国吧，很可能就成了世界遗产。我曾经在一本国外的旅游书上看到过这样一句话：“中国几乎就是另外一个世界，哪怕你用三四年时间，也只是能够看个大概。”我对此深表赞同。寻味古中国，最好的起点莫过于殷墟。作为一个古文化的发烧友，我真的很感慨，中国还有殷墟这样一个世界顶级的考古遗址。中国一直号称自己有五千年历史，是四大文明古国之一，但那只是号称罢了。号称是没有限制的，有些人号称韩国有八千多年的历史，是世界第一文明古国。斯密达，你信吗？历史学家管有记录的可信历史叫做信史。世界上真正有五千年信史的，大概只有埃及和两河文明，土耳其或许也可以。其他的都没那么早。至于四大文明啥的，那是梁启超在一首诗里随口说的，毫无依据，至少和历史学没啥关系。夏朝据说创建于四千年前，但是到现在为止还没有发现任何来自夏朝本身的原始记录。最早关于夏朝的记载来自于西周初年，所以夏朝在历史学上被归于前历史阶段。算是可信历史的前奏，但本身不是信史。真正有原始记录的信史是从商朝开始的，距今大概有三千五百年左右。这在世界上已经是有数的古国了，只有希腊的麦西尼文明和商朝差不多，更老的都已经灰飞烟灭，所以用不着自吹自擂。殷墟是三千多年前的遗迹，规模宏大，文物众多，绝对是让中国在世界文明史上提气的地方。殷墟在河南安阳，是当地旅游的拳头产品。二零零一年我去的时候还没有高铁，是自驾从北京沿着高速一路开过去的。那天还下着小雨，几乎开了七个小时才到，哎，把我给累个半死。不过想到民国时代的考古学家们都是骑着毛驴儿去的，心里还是蛮知足。殷墟最重要的景区叫宫殿宗庙遗址，里面很大，看介绍说有七十万平方米，但是相当的空旷，游客不多，地上青草茵茵，非常适合放松散步。这是可以理解的，三千年前的墓穴都是很难留下来的，别说地面建筑了。景区中央有一座复原的商代建筑，是根据史书记载和考古资料来仿建的。顶上是茅草，因为当时还没有发明瓦片。不知是出于什么目的，这座建筑被切掉了一块，就像是切过的蛋糕那样，切面很整齐，仿佛在说：“看，我被切掉了一块，是不是很酷啊？”商朝灭亡以后，这里逐渐沦为了废墟。被古人称之为阴虚，只是阴虚实在太古老了，以至于秦朝以后根本没人知道它在哪里，只剩个盘庚迁殷的传说。在阴虚沉睡三千年后的清朝末年，一些农民在河南安阳小屯村阴差阳错的发现了一些带有怪异文字的甲骨。他们挖到了宝藏，欣喜若狂，于是小心翼翼地把这些无价之宝敲得粉碎，搞成末状，送到各地的药房，当作中药龙骨来出售，卖给那些痢疾、便血、白带增多的病人熬中药喝。在我看来，龙骨是除了人中黄之外，中医里最神奇的一味药了。龙骨主要是古生物化石。北京周口店猿人遗址叫龙骨山，在成为考古遗址之前，不知道有多少价值连城的北京猿人头盖骨都是被熬药吃了的。当然了，也未必光是煮和熬，还可以外敷。据我所知，全长二十二米的亚洲最大恐龙化石河川马门溪龙，在刚被发现的时候，重庆的老乡们是把它敲碎了拿去当止血药的。所以，它没有最珍贵的头骨和前肢，小臀甲骨的命运也是一样，都用于治病救人了。为了卖个好价钱，农民们通常会把甲骨上面的字给刮掉，这样看起来可更像是古生物化石一样了。只是有一片甲骨运气特别好，没有被砸的特别碎，上面的文字也没被刮干净，它被卖到了北京。给一个饱受痢疾折磨的患者煎药喝，更巧的是，这片甲骨没有被药篦子给筛掉，进了患者的药碗。而最最巧的是，这位患者喝完药之后还看了一眼药渣子，哎，心想怎么有这么大一块啊？上面还有奇特的花纹。那、啊、顶级巧的事情出现了，这个患者叫王义荣，官居国子监祭酒。相当于北大校长，是清朝末年学问最大的人，于是甲骨文就这么被发现了。时间是1899年。舒扬的,的互动方式，欢迎您关注微信平台“边走边看的羊”的舒扬，舒是舒服的舒，扬是飞扬的扬。微博平台欢迎关注“舒扬 cri。
1: 石板的老街上，你我走过的地方，那段斑驳的砖墙，如今到底什么模样？想走向你身旁，思念的光透进、啊、窗，银白色的温暖洒在二十四床。谁在门外唱那首《牡丹江》？我聆听，感受你声音悠扬，风铃摇晃，清脆响。江南的小村庄，湖水泛蓝香。谁在门外唱那首《牡丹江》？我脚步轻，想走向。青春，银白色的梦。